0: Привет, уважаемые слушатели и слушатели, это подкаст «Женщины говорят», и сегодня со мной из Силиконовой долины беседует София. София работает в большой IT-компании, и мы договорились поговорить о том, как устроен современный нетворкинг. И, ну, собственно, захотела я поговорить об этом, увидев комментарий Софии на Фейсбуке на тему нетворкинга, мне стало интересно, и я понимаю, что это может быть полезный материал. София, привет! Привет! Это
1: мой первый подкаст вообще в жизни и вообще. То есть, да,
0: классно. Как давно ты в IT-сфере работаешь?
1: Очень давно, всю жизнь практически, то есть я вот как 20 лет назад закончила университет, так и работаю в IT-сфере. Немножко в разных Разные специальности, то есть, начиная от телекома, потом секьюрити, а сейчас mobile development, а, примерно вот так. Как давно там, где ты находишься сейчас? В Кремниевой долине, в Silicon Valley, А мы живем с 2006 года, то есть мы приехали из Москвы.
0: Есть ли какая-то разница, ну, такая вот глобальная разница по ощущениям в IT-сфере между Россией и Штатами?
1: Конкретно у нас, вот у меня и моего мужа, не сильно была, то есть не, она не сильно ощущалась, она была меньше, чем я ожидала. Потому что, во-первых, я в Москве работала в американской компании. То есть, естественно, я там переехала сюда и начала работать тоже на американскую компанию. А мой муж вот на, какую, на русскую контору, которую работала, он как бы так и продолжил работать на ту же самую компанию. Так что для нас это как-то вот у нас культурного шока особого не было. То а -а -а. есть у нас было все очень нормально. То есть...
0: Очень органично. Но да. Это здорово. <laughs> это здорово. Мы хотели поговорить про нетворкинг, и я так понимаю, что если, ну, может быть, и нет и разницы, да, как это в России работает и как в Штатах, Мне кажется, это важно, потому что все-таки ну, большинство аудитории подкаста в России, и ну, важно говорить о том, что может быть подходящим и для России тоже. Ну, или, по крайней мере, прояснять, что вот так типа, в Штатах делают, но как в России, ну, непонятно. То, что мы хотели обсудить про, про рабочие какие-то, про налаживание рабочих контактов, одинаково ли это работает по твоим ощущениям и, и тут, и там, скажем так?
1: Ну, я думаю, то есть вот мое мнение сейчас, что это примерно, ну, примерно одинаково. А у меня... Так исторически сложилось, что у меня нет информации про то, как сейчас это происходит в России, но у меня есть информация о том, как это происходит в Беларуси и в Украине, и там это примерно, да, это примерно одинаково, то есть мы идем одним в одном и том же направлении, то есть оно все должно
0: работать одинаково. Можешь ли ты чуть больше рассказать о сути, ну, вот, о сути этого направления, то есть как ты это видишь, как это работает?
1: Ну, поскольку вот на Фейсбуке мы начали о том, что как искать работу через нетворкинг, то в первую очередь я хотела вообще подчеркнуть, что женщины, мне кажется, они меньше над этим работают, потому что у них вообще исторически меньше времени. Например, вот у нас в долине у нас очень много сейчас проводится всяких локальных ивентов, каких-то конференций, встреч для, именно для женщин, для женской аудитории, потому что в основном все большая часть конференций и ивентов, она по большей части мужская, потому что, первая она как-то заточена, то есть вот мужчины привыкли ходить там на встречи, на, на ивенты, общаться, а у женщин всегда находится что-то, что как бы стоит выше по приоритету, там, дети, то есть надо там детей со школы забрать и с ними там посидеть, уроки сделать, или еще что-то, и получается, что Женщины на вот таких ивентах их очень мало. Я сейчас вот по своей компании вижу на любой вот этот вот ивент, на, на конференцию я иду. Часто я там оказываюсь вообще единственной женщиной. Да? Это очень плохо, это очень странно, и мне хочется, чтобы там было больше женщин. Поэтому, поэтому мне кажется, что нам нужно объяснять, что женщинам надо общаться именно вот на профессиональной той профессии, в которой они работают, и нужно вот устанавливать эти связи, тем более сейчас вот у нас вот есть LinkedIn, например, который как раз для того, чтобы для установления профессиональных связей, и это очень легко сделать, и это очень важно, и очень важно и в том, чтобы дальше искать работу, и в том, что чтобы повышать собственную капитализацию, то есть я не знаю, как это перевести правильно на русский язык, то есть чтобы твой нетворк, он был достаточно большой, это, то есть достаточно внушительный, чтобы следующая работа и лучше оплачивалась, и была вообще лучше. Это, это вот моя точка зрения на то, что нужно делать.
0: Я вчера видела статью, которая называется «Human IPO» про капитализацию как раз.
1: Ну вот, я тоже где-то читала, что кто-то написал, что а, ты стоишь столько, сколько у тебя связей. А Я бы это перефразировала, что ты стоишь столько, у тебя, сколько у тебя вот важных для... А, для твоей профессии связей. Это, это если, если мы говорим еще про LinkedIn. Mm
0: -hmm.
1: Мне кажется, что... Ну, понимаешь, поскольку как бы я феминистка, я знаю, что ну, т, тяжело, тяжело вот все оставить и сказать, что нет, вот сегодня вечером я пойду, там, например, на какую-то конференцию, которая рассказывает про какую-то новую технологию, чтобы там с кем-то познакомиться или с кем-то поговорить. Но нужно просто, чтобы понять, что это тоже важно. То есть Что это очень важно для того, чтобы вот в будущем когда-нибудь, это вот... То есть ты не можешь предугадать, где, где, там, в каком месте эти связи тебе помогут. Помогут, например, найти работу. Mm
0: -hmm. Да, я думаю, что могу yeah. это понять, потому что сама в своей профессиональной среде это делаю последние несколько лет. Но я вот сейчас, думаю про мотивацию, понимаю, что у меня здесь нету какого-то капиталистического интереса, это просто возможно... это еще возможность обмена информацией, и ну, для меня это возможность быть, скажем, в профессиональном тонусе, то есть я знаю, что делают другие, как они это делают, могу попросить поддержки, могу посоветоваться. И в этом смысле это очень полезно бывает.
1: И это тоже, ну, то есть это как бы по умолчанию, то есть мы ходим на какой-то ивент, на какую-то конференцию, потому что нам нужна информация, то есть нам интересна информация, которую там э, дают. А потому что если просто ходить, чтобы там у тебя были связи, это как бы э, потеря времени. Часто забывается, что аспект, что вот нуж, нужны вот эти связи, а он как бы тоже важный. То есть, что тебя там видели, что ты с кем-то встречался, и что ты легитимно как бы можешь эм, послать ему, ему запрос на то, чтобы там как бы сконнектиться на LinkedIn. То есть ты не можешь, например, какому-то человеку послать запрос на LinkedIn, если ты с ним не встречался, если ты с ним не поговорился у вас не произошел этот обмен информацией.
0: А, ну, то есть, если, например, я пишу, ну, то есть добавляюсь кому-то там из другого региона, кто меня не знает, это не вполне корректно. Правильно я услышала? Это корректно. Просто
1: мы тут говорим, то есть, если это в Линкдине, uh -huh. то мы будем говорить о вероятностях, да, то есть если ты хочешь, чтобы тебя кто-то в ответ добавил в LinkedIn, то нужно, чтобы этот человек увидел что-то в профайле, то, то есть что-то увидел в тебе, в твоем профайле на LinkedIn, что ему будет интересно. Это могут быть связи, это могут быть то, чем ты занимаешься, то, где ты работаешь, и, или что-то еще. Я не знаю про другой регион. Я Могу говорить о том, что вот, вот происходит у нас сейчас, например, там, если ты ведь живешь в Москве, то ты там добавляешь кого-то в Москве. Естественно, если ты хочешь там переехать в Сан-Франциско и начинаешь добавлять кого-то в Сан-Франциско, то как бы надо начинать с людей, которые с большей вероятностью тебя добавят. А это там либо ты с ними когда-то работал либо ты пересекался на каких-то там профессиональных митапов и так далее, и так далее. Рандомного человека добавить, ну, в принципе, это может сработать, а, но в большинстве
0: случаев это просто потерянное время. Насколько корректно или допустимо написать человеку, который работает в компании, которая тебя интересует, и что-то спросить, например, про работу в этой компании или сказать, что ты хочешь устроиться туда на работу и попросить помощи. -то. Вот. Uh -huh. это... То есть, с моей точки зрения,
1: это совершенно корректно, это, это валидно и, скажем так, если ты хочешь устроиться в какую-то компанию на работу, и ты хочешь, чтобы тебя кто-то порекомендовал, то прежде чем посылать запрос а, вот этому человеку, нужно сделать, так сказать, домашнюю работу. Mm -hmm. а, что входит в эту домашнюю работу? А, первое, а, ты должен знать об этой компании. Если это кто-то там из наших, там, я не знаю, Google, Apple, Netflix, а, Microsoft и так далее, то нужно хотя бы узнать, как у них происходит хайринг, то есть какие там правила. Дальше у всех этих компаний, то есть у IT-шных компаний у всех, у них все их вакансии опубликованы на сайте. То есть если ты хочешь, чтобы человек, вот этот вот незнакомый человек тебя порекомендовал, то тебе нужно в первую очередь пойти на сайт компании и выяснить вообще, есть сейчас открытые вакансии на вот... Есть те позиции, которые тебе подходят. И примерно сделать так, что ты берешь вот этот вот номер этой вакансии пишешь человеку, что вот я думаю, что я буду... Я хорош буду... То есть это подходящая позиция. Грубо говоря, ты должен написать... Ты должна написать ему информацию, что мне подходит вот такой тип позиций, я на эту позицию подхожу, потому что и описать это, и отправить этот запрос, ну, естественно, приложив, что я хочу вот работать в этой компании. То есть LinkedIn не позволяет нам очень много писать, поэтому это все должно быть а, отточено. Это вполне валидная а, просьба, но... То, как обычно делают, оно не работает, как мне кажется, потому что, как бы, если ты придешь к человеку и скажешь, ой, а у вас вот, как бы, нанимают, а вот я у вас очень хочу работать, нет ли у вас открытых позиций? Ну, вот, если ко мне так придут, моя первая, первая реакция, ну, откуда я знаю. Да. Поэтому, во-первых, в больших компаниях. Всегда есть открытые позиции, они есть всегда там в любом, при любом рынке. И поэтому человек, который как бы приходит с этой, с этой просьбой, он должен вот сделать вот эти вот шаги, чтобы тому человеку, который как бы уже работает в этой компании, облегчить жизнь. Тут надо помнить, во-первых, что когда ты советуешь кого-то на какую-то позицию его берут, то человек, который его посоветовал, он получает там какой-то бонус. Uh -huh. Но поскольку все люди умные, все умеют читать вероятности, вероятность этого мала. Поэтому человек, который просит, должен вот все эти вероятности повысить и сделать вот жизнь того, кого он просит, проще. То есть вот, вот эти вот три шага. То есть как, как, как позиции, то есть как, как происходит хайринг, процесс, куда я хочу и почему я подхожу именно на эту позицию. У,
0: -у, -у. у меня есть вопрос, с какой целью мы обходим условно HR-отдел в таком процессе, ведь это их прямая обязанность. Ну,
1: проблема, у нас это называется рекрутинг, почему да. мы не хотим рекрутеров? Да. Потому что, когда составляется вообще описание вакансии, да, как бы описание а, открытой позиции, то туда обычно а, пытаются вот написать все, что там народ ду думает, понадобится вдруг. Да? И получается достаточно такое объемное, а, объемное описание. Тем более, что там компании... Google, Apple, еще какие-то, да, они не могут написать там что-то простое, что, простой, что вот, нам нужен человек, который там хорошо делает whatever одной строчкой, и получается, что вот это вот описание, оно дается рекрутеру, и рекрутер пытается, вернее, как, ты даже не попадаешь, то есть, когда вот ты идешь через рекрутера обычно, ты не попадаешь сразу напрямую к рекрутеру, ты проходишь через там какие-то автоматические фильтры и все остальное, если у тебя что-то там, чего-то нету в твоем резюме, то ты эти фильтры просто не пройдешь. Это первое, да. А второе, как бы, поскольку вот это вот описание, описание позиции, оно такое объемное, то опять же рекрутер открывает твое резюме и сравнивает с тем, что у него есть. И, опять же, ты можешь не пройти это, то есть, и все, и плюс у, у рекрутера, таких как ты, кандидатов, ну, я не знаю, десятки, там, сотни на каждую позицию, поэтому тебе нужно, чтобы твое резюме попало прямиком на стол, ну, в инбокс, к нанимающему менеджеру с описанием, почему ты лучше, то есть почему ты подходишь вот на эту позицию. И ты можешь это написать, даже если там чего-то у тебя нет в резюме, и как бы, но ты можешь это все в сопроводительном письме написать. Пройти через эти фильтры, вероятность достаточно невысокая, но как бы попасть прямо на стол, вот как бы прям на стол к, к нанимающему менеджеру, во-первых, ты повышаешь свои э, вероятности. Во-вторых, если у этого менеджера, то есть если ты, например, не подходишь на эту позицию или кого-то уже взяли на эту позицию, то у этого нанимающего менеджера у него может быть там, то есть как бы планируется еще одна позиция, и ты на нее подходишь. То есть как бы это, как бы, это такой шорткат, когда ты как бы становишься топовым кандидатом.
0: А, получается, что система автоматизации в данном случае э, является таким отсеивателем, причем иногда и, а может, и не иногда ценных кандидатов. Да. В системе
1: нужно отсеять тех, кто не подходит, и как бы найти тех, кто подходит как, по как можно большим количеством пунктов. А тебе нужно как бы попасть на эту позицию, может, потому что ты даже на, на нее не подходишь, исходя из твоего, как бы, резюме, но при этом ты хочешь ее получить, считается, и это, вот знаешь, это, почему я, как бы, вообще большой пропонент вот этой вот тактики, потому что женщины почти всегда, они, как бы, оплавятся на какую-то позицию, когда она, как бы, на 100% им подходит, но это неправильная тактика, потому что, во-первых, если ты подходишь на эту позицию по всем пунктам, это означает, что ты ее уже перерос, то есть тебе некуда расти, первое. И второе, как бы мужчины так не делают, то есть если тебе нужно попасть в какую-то компанию, которая тебе нравится, то ты должен туда попасть, и ты должен как бы сделать все, чтобы повысить свою вероятность туда попасть.
0: Да, спасибо тебе за то, что ты сказал. Я как раз сижу, тебя слушаю, у меня прям крутится в голове, конечно, ведь у нас есть исследование, что женщины там подаются, если у них только стопроцентное совпадение, а мужчины, в принципе, подаются, если, по-моему, 60% совпадений. Главное вот это идея о том, что если 100%, то это значит, что ты эту позицию уже переросла, это мне не приходило в голову, и для меня это ценно, я об этом не задумывалась.
1: Ну, это стандартное, это в США, например, да, это стандарт. То есть тебя никогда не возьмут на позицию, если ты на нее 100% подходишь, потому что считается, что, а что ты на ней будешь делать? Ты же должен там куда-то расти, ты должен чего-то хотеть. Даже если ты, например, согласен, вот я согласен, вот я все тут знаю, я буду тут сидеть там 10 лет, но это как бы, это считается, что вот странно. Вот. Но, как бы, но я, я же говорю, для женщин почему-то верно обратное. То есть мне, то есть я, я и себя очень долго приучала к тому, что если я куда-то хочу, и вот, 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 вот мне куда-то надо, да, то я должна как бы, даже если я там не совсем подхожу, если я чувствую себя не очень подготовленной, то все равно надо идти пробовать, и все равно надо пытаться. Но поскольку, знаешь, вот у меня там трое детей, у меня там full-time job, у меня там большой дом и все остальное то я не могу как бы пытаться и пробовать вот через всех этих рекрутеров, через все эти фильтры и все остальное. То есть я просто ищу себе шорткаты и, и как бы и я ими пользуюсь и пытаюсь учить вот всех вокруг <связь> ими <связь> тоже пользоваться, потому что, ну, потому что это правильно, я считаю.
0: Да, это очень ценно, ценная информация. Я никогда тоже не задумывалась об этом с такой стороны, то есть я недавно делала что-то похожее, кстати, и мне, несмотря на мой опыт, да, там я как психолог, уже много лет работаю, я отправляла свое, свое резюме, сопроводительное письмо Банк развития, и написав полностью весь пакет документов, поняв, что я не соответствую практически ни по одному критерию, я решила, что я не буду отправлять. А там типа дедлайн, ну, не знаю, там... Mm -hmm. ну, вот, вот этот день, этот дедлайн, там у меня там, не знаю, 10 минут до полуночи я сижу над письмом, над кнопкой «Отправить» и понимаю, что я не хочу его отправлять, потому что я не подхожу. Хотя там я все перевела mm -hmm. на английский, то есть я там все mm -hmm. ну, я написала CV, то есть я прям работала mm -hmm. над этим. И я уже решила, что не буду этого делать, и написала своей э, коллеге, которая меня поддерживала в процессе подготовки, я говорю, я решила не писать, потому что я не, не подхожу по требованиям. И она говорит, ты же можешь отправить все равно. Да. И это, прям вот, и это спасло ситуацию, потому что ну реально я такая, ну нет, я, вот, это неловко, зачем я буду типа людей отвлекать, писать, им? все равно я не пройду хорошо понятен этот процесс, потому что он и, ну, мне знаком прям лично, вот на буквально вот там, недели две назад я отправляла документы.
1: Ну, да, то есть вот я, например, считаю своим вот личным достижением, что вот, вот на, в, той, в той компании, где я сейчас работаю и на той должности, на которой я сейчас работаю, а мое резюме на стол, как бы, менеджеру положили аж два человека, потому что я, как бы, считаю, что вот, если я хочу, я вот буду, то есть у меня было, значит, я хочу работать вот в этой компании, примерно вот в этом офисе и вот на этой должности, ну, с такой зарплатой, обычно, как бы, поскольку я все-таки программист, то зарплата это уже, как бы, немножечко второстепенная а, но вот, вот, вот первые три были самые важные для меня, поэтому, как бы, я считаю, что это надо делать, я сейчас вот вокруг всех своих подруг учу плохому, что надо идти, как бы надо, во-первых, надо хотеть зарабатывать больше денег всегда, всегда надо хотеть зарабатывать больше денег, потому что у женщин очень мало денег, как правило, и надо, как бы, идти в те сферы, которые, как бы, кажутся недоступными.
0: Да, я совершенно с этим согласна, потому что я просто, да, это моя любимая тема, как раз-таки mm -hmm. я смотрю вот, и отчеты Всемирного экономического форума по зарплатному разрыву и наши российские, которые, конечно, многие критикуют по понятным причинам, но я думаю, что они все равно валидны, скажем так. И, например, в России, ну, вот я не знаю, знаешь ты или нет, но в России у нас и... за два года увеличился зарплатный разрыв на 4%. То есть было 26%, процентов, сейчас цифра 30. В 2018 году, по-моему, был отчет. Mm -hmm. Вот. Они раз в два года выходят от Госкомстата. То есть, ну, по поводу денег, это реальные цифры, которые подтверждаются исследованиями, и у женщин до сих пор гораздо меньше э, финансов просто. Ну,
1: да, у женщин меньше финансов. И как бы вот я считаю, что революции и эволюции без денег не делаются. Просто как бы. То есть поэтому, если мы хотим что-то тут поменять, то у женщин должна быть власть и деньги. Я а, как бы Потому что,
0: и поскольку в IT очень много денег, то я считаю, что женщин здесь должно быть больше. Кстати, мне кажется, что это ты как раз писала, что ты не во всем согласна с интервью, которое вот было у нас про женщин в IT, или нет? Mm -hmm. Да, это я писала. И я, и... на самом деле, мне было интересно узнать, что именно ты хотела бы сказать от себя, потому что ты тоже в этом ну, секторе работаешь, и понятно, что у тебя может быть какое-то другое видение, и это было бы интересно, если хочешь. Ну, no, да, конечно, то есть а, я,
1: я категорически не согласна... А с мнением про квоты. То есть я считаю, что квоты должны быть, и квот, я имею в виду, что квоты на женщин, и это вообще положительная, а, полож, положительная вещь, а, ну, по крайней мере, войти. а поскольку девушка говорила про IT, то, как бы, например, я никогда не видела, я не видела ни одну позицию а, которое, как бы, что нельзя было найти на эту позицию женщин. Я вообще, как бы, как бы не знаю, попробую утверждать, что таких позиций войти не бывает. Мы не занимаемся ничем таким особым, что, что мы не можем найти женщину. Поэтому мне кажется, что квоты обязательно нужны. И, например, вот как бы в Калифорнии недавно приняли закон, что вот а В совете директоров нужна вот обязательно одна женщина, если как бы эта компания хочет как бы работать на территории Калифорнии. И, естественно, то есть, естественно, может быть, поначалу туда будут брать там каких-то не, не тех женщин, у которых там недостаточно квалификации или еще что-то, но... Ну, ну и что? Тогда то есть, как бы через несколько лет появятся женщины, у которых достаточно квалификации для вот этих должностей, поэтому мне кажется, что, первое, нужно обязательно вводить квоты для женщин, и я знаю, что в некоторых компаниях, больших компаниях, есть, то есть это пока не вводится, ну, как бы это пока не обязательно условие, а скажем так, что менеджер получает какие-то дополнительные бонусы, если в, его, если в его группе есть там какой-то процент женщин. Я считаю, что это правильно, я считаю, что это надо как бы вести, как, ну, знаешь, там как, как обязательное требование, если там группа больше, чем три человека, то должна быть там как минимум одна женщина в этой группе. Потому что женщины быстро учатся, потому что... Как бы, ну, да, даже если предположить, что как бы войти совершенно неправда, и даже если предположить, что мы не найдем женщин нужной квалификации, ну и что, женщины выучатся через 2-3 года и будут нужные квалификации. То есть, вот, это, наверное, вот это я хотела больше всего сказать, что нужно вводить квоты. Я не считаю это ни унизительным, ни плохим, а я считаю, что это очень положительное у
0: меня не выходит из головы один, цу, один разговор да внешний разговор на тему но ну, не на тему квот а на тему того что если типа в итишной компании ну или в какой-то другой компании много женщин значит там просто зарплаты маленькие поэтому женщин туда и берут и вот этот момент то есть может быть в штатах это так не работает но у меня есть такое нехорошее подозрение, что в России это может именно так работать. Потому что если у нас медианная зарплата на 30% у женщин меньше, то мы нанимаем просто женщин, платим на 30% меньше и получается отличная экономика. Потому что зарплатный фонд — это большой, большая часть расходов. Понятно. То есть для меня вот э, здесь э, не вполне прозрачная схема квот. То есть похоже, что это должна еще какая-то финансовая составляющая этой истории ну, да, несомненно, то есть, а, но сейчас вот
1: у нас в долине это все как бы мониторится, mm -hmm. и сейчас пытаются как бы сделать какие-то тоже каждый год выходит, а, выходит статистика, сколько там, сколько женщины зарабатывают, сколько мужчины зарабатывают, и разрыв все-таки, а, наверное, снижается зарплатный, но это... Это не значит, что женщин там пускают, пускают вот, в чисто мужские коллективы. Ну, да, то есть а, ты права, должно быть как, должен быть контроль, чтобы платили одинаково. И у нас он есть в той или иной мере. Mm -hmm. Поэтому, да, я согласна что uh -huh. это не может, ну, то есть это не должно быть единичной мерой. С Россией я не знаю. Поэтому, как бы, да, это нужно, чтобы, то есть, нужно, чтобы были и квоты, и зар, зарплатный какой-то да. а, контроль. Угу.
0: Я согласна, я согласна с этим. Я думаю, что мы можем потихонечку заканчивать. И я хотела напоследок еще один вопрос задать, связанный с отказами. Потому что mm -hmm. одна из больших проблем э, еще, это то, как мы переносим отказы. И можно же очень долго так отправлять свои запросы, пытаться строить нетворкинг, но получать mm -hmm. отказ от за отказом, и это очень сильно влияет на мотивацию. Mm -hmm.
1: Да. Во-первых, начнем с того, что я сама от этого страдаю. То есть, не то, что я такая железная леди, которая не получала отказы. То есть, скажем так, я не знаю ответа на этот вопрос. Я могу сказать, что я делаю. Первое, что я делаю после отказа, ну, вообще после любого проваленного интервью или проваленного разговора, в принципе, записываю какие-то выводы, если я, например, знаю, что я там технически где-то налажала, то я как бы пишу, ищу ответ на вопрос, и как бы на этом заканчиваем. Дальше жалуюсь, так сказать, в своем кругу, там, подруги, муж, то есть вот я, я очень люблю жаловаться, это как бы мне очень помогает чтобы мне там рассказали, что я вот, вот, вот я умная, это вот они нехорошие, и не взяли вот такие хорошие. Дальше, ну, расстраиваюсь. Но с другой стороны, я вот, например, я вот хочу куда-то, вот ну, хочу и все, и как бы... Поэтому я где-то там несколько дней порасстраиваюсь, а потом дальше попытаюсь делать. То есть... Главное, наверное, самое главное во всем этом знать, что провалы бывают у всех. Ну, может, не у всех, но у большинства. То есть вот, вот как бы у меня куча провалов была, и как бы, вот кого я знаю, куча провалов была. Поэтому, ну, что поделать? Вот так бывает. То есть, да, я стараюсь, чтобы это. То есть, это очень больно бьет. Особенно... Вообще, как бы из моего опыта, что когда все, то есть когда ты видишь, где ты плохо ответил, или, или где ты не подходишь, или еще что-то, оно как-то как нормально, то есть как бы думаешь, ну вот это я сам виноват. А вот когда ты был везде хорош, а потом тебе скажут, ну нет, то это вот самое обидное.
0: Да, я думаю, это трудно не воспринимать на свой счет, как бы это становится mm -hmm. очень личным в такой момент, что я недостаточно да. хороша, не мои навыки, а именно я недостаточно хороша.
1: Да, то есть тоже страдаю, но мне помогает жаловаться, жалуетесь своим подругам, пишите, на самом деле, пишите о том, что вот они есть, эти провалы, вы помогаете себе вот это вот выплеснуть, и вы помогаете всем остальным, что как бы все остальные знают, что вот они не одни такие, а то вот иногда читаешь ленту Фейсбука или там LinkedIn. особенно Линкдин в этом смысле читать очень, очень так это влияет на самооценку, когда у тебя там все друзья куда-то и куда-то растут, а ты вот сидишь такой, и ничего не получается, вот, а на самом деле, наверное, они бывают у большинства, провалы, и, ну, вот, ну, так получилось, то есть, как бы, на самом деле, вообще в хайринг-процессе, вообще в процессе поиска работы надо понимать, что от тебя и от твоих талантов, и от твоей подготовки ну, зависит, не знаю, максимум 50%. Все остальное это не, от тебя вообще не зависит. То есть это как бы... Вот. <с> То есть это, это вообще такой рандомный процесс. То есть вот ты можешь управлять своей половинкой, которой можешь управлять.
0: Mm -hmm. Да, я, я думаю, что <с> я понимаю, <с> о, чем, о чем речь. Но это, конечно, сложно да, это сложно.
1: Вот, общайтесь с остальными женщинами, ходите на ивенты. А, вот у нас скоро 8 марта. У -у -у. В Долине это большой... Это даже не праздник. Это такая, такая политическая... А, будут, будет очень много политико-экономических встреч, на которых я уже а, записалась а, на несколько... И я буду встречаться, и обязательно при встрече, то есть когда вы поговорили с человеком, а, занесите его в свой LinkedIn, LinkedIn, чтобы было потом, если нужно будет, попросить о том, чтобы, попросить рекомендацию, чтобы эта женщина была у вас в списке.
0: Есть... Ну что, тогда на этом остановимся. Спасибо большое mm -hmm. за беседу. Спасибо.